0: Make it digital. Der Digitalisierungspodcast der Telekom. Make it digital. Warum machen wir das? Also, wie ist die Wahrnehmung der Telekom bei unseren Geschäftskunden?
1: Make it digital. Herzlich willkommen beim Podcast Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Schön, dass Sie reinhören und heute dabei sind. Mein Name ist Marion Kessing, ich arbeite bei der Unternehmenskommunikation der Telekom und ich darf heute durch die Sendung führen. Das Thema ist das Internet der Dinge. In unserer aktuellen Staffel dreht sich alles um IoT und heute geht es ganz speziell um IoT-Startups und ihre Ideen. Das heißt, wir gucken uns einmal ein Programm zur Startup-Förderung an und wir haben Startups zu Gast, die uns ihre Ideen vorstellen werden. Zuerst wollen wir über TechBoost reden. Das ist das Startup-Programm der Telekom. Und ich habe jemanden dabei, der sich richtig gut auskennt damit. Das ist Matthias Schiefelbusch. Hallo Matthias. Hi. Matthias ist Leiter Startup-Kooperation bei der Telekom Deutschland. Matthias, vielleicht kannst du dich selbst kurz vorstellen.
0: Ja, Matthias Schiefelbusch äh, verantworte den Startup-Bereich bei der Telekom. Meine bisherige Funktion, ich war Regionalleiter für den Großkundenvertrieb und seit anderthalb Jahren verantworte ich das Startup-Programm der Telekom TechBoost.
1: Dieses Tech-Boost-Programm, das musst du uns auch noch mal ein bisschen genauer erklären. Was ist das genau? Wie groß ist das? Wer macht damit?
0: Vielleicht beginnt mit der Frage, warum machen wir das? Also, wie ist die Wahrnehmung der Telekom bei unseren Geschäftskunden? Oftmals noch, wir sind Infrastrukturprovider, wir sind Mobilfunkprovider. Und das war die Idee, tatsächlich neue Innovationen in Richtung unserer Geschäftskunden zu bringen, aber natürlich auch neue Startups bei uns als Kunde zu etablieren, zu uns in ein Programm zu bringen und deren Leistung an unsere Kunden zu verkaufen. Also auf der einen Seite Startups als Kunde anzulegen, vorwiegend im KMU-Bereich, aber auch deren Lösungen in Richtung unserer Geschäftskunden zu verkaufen.
1: Das heißt, man hat so einen Pool von Startups. Dann erklär uns, wer ist da drin, wie viele machen da mit?
0: Das war am Anfang nicht so leicht, Startups bei uns ins Programm zu kriegen, weil Telekom und Startups war jetzt nicht unbedingt kongruent. Zumindest vor zweieinhalb Jahren haben wir begonnen mit dem Programm. Das heißt, wir waren auf jeder Arm von Startups, die man so kennt, und haben versucht, Startups von unserem Programm zu überzeugen. Was beinhaltet das Programm? Das, was andere Provider auch machen. Das heißt, sie bekommen von uns je nach Geschäftsmodell Infrastrukturleistungen von der Open Telekom Cloud ein Jahr for free von 15.000 bis 100.000 Euro, je nach Geschäftsmodell. Und das, was wir jetzt äh, insbesondere in den letzten anderthalb Jahren entwickelt haben, dann auch tatsächlich Marketing und Vertriebssupport. In dem Sinne, dass wir die Startups sehr schnell zu unseren Geschäftskunden rausbringen mit ihren neuen Ideen.
1: Und mittlerweile habt ihr weit über 300 Startups in diesem Programm?
0: 355 Startups stand heute, fast jeden Tag ein neues Startup dazu. Keine Limitierung auf Themen. Wir haben auch keine, bewusst keine Beteiligung an den Startups, weil dann müssten wir Startups wieder mehr promoten als die, die, an denen wir nicht beteiligt sind. Insofern, die Themen gehen über alle Bereiche, die man sich vorstellen kann.
1: Aber Internet der Dinge, IoT habt ihr definitiv auch mit am Start.
0: Ja, das ist ja ein bisschen immer Definitionsfrage. Letzten Endes ist für mich fast alles, was diese Startups repräsentieren, IoT. Also es ist nicht nur eine reine Produktsicht, sondern es ist auch ein Lösungsansatz, den die Startups mit ihrem Business Case tatsächlich verfolgen.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr macht das, um Geschäftskunden die Ideen von Startups auch ein Stück weit anzubieten und da beste Lösungen zu bieten. Wie geht denn das? Hast du da mal ein Beispiel?
0: Das sind teilweise ganz spitze Lösungen, wie von DataGar zum Beispiel. Das ist ein Unternehmen, das hat sich vor etwas über zwei Jahren gegründet, hat mittlerweile mehr als 100 Mitarbeiter, hat keinen Investor dahinter, was ich besonders spannend finde, hat mehr als 1.000 Kunden akquiriert. Und betreut die auch. Die haben eine Lösung entwickelt zu dem, wie ich finde, nicht ganz so spannenden Thema Datenschutzgrundverordnung. <lacht> Keiner will es, aber jeder muss es machen. Und äh, die haben praktisch eine cloudbasierte Lösung entwickelt mit einer KI dahinter, also künstlichen Intelligenz dahinter. Das heißt, die haben natürlich immer noch Rechtsanwälte. Aber am Ende des Tages, wenn ich einen kleinen Handwerksbetrieb habe mit mehr als acht Mitarbeitern, dann muss ich zwei, dreimal im Jahr schauen lassen, ob meine rechtlichen Anforderungen in Richtung Datenschutz auch tatsächlich erfüllt sind. Wie gehe ich mit Mitarbeiterdaten um, wie gehe ich mit Bewerbungen um etc.? Wie ähm, sicher ich die Daten habe? Und DataGuard hat eine Lösung entwickelt, das ist eine Cloud-basierte Lösung, das heißt, man führt ein Initialgespräch, halbe Stunde, Stunde mit einem Rechtsanwalt und dann fragt die KI, also über den Rechtsanwalt natürlich, immer besser ab, wenn es jetzt ein Handwerksbetrieb ist, was sind die Standardfragen in diesem Bereich und dann zahle ich nachher nur noch eine monatliche Fee in der kleinsten Variante von 150 Euro und bin datenschutzgrundkonform unterwegs und muss nicht jedes Mal wieder einen neuen, Berater beauftragen, das zu analysieren. Also super easy dann auch äh, im vertrieblichen Angang. Hast du mehr als acht Mitarbeiter, ja. Ist das Thema Datenschutzgrundverordnung grundverordnung für dich ein Thema, ja. Und dann übernimmt DataGuard, soweit sind wir auch schon, mit denen haben wir jetzt einen Rahmenvertrag geschlossen, ähm, tatsächlich die, den, das vertriebliche Gespräch und das Angebot läuft dann aber über die Telekom an den Kunden.
1: Klingt nach einer super Lösung, um dieses leidige Thema ein bisschen einfacher zu handeln.
0: Äh, ja, also ich würde es als Kunde auch nehmen, weil damit, möchte ich mich eigentlich nicht beschäftigen.
1: Du hast gesagt, ihr habt 350 oder 55 Startups im Programm. Braucht man so viele? Könnt ihr die wirklich alle irgendwo an, an Geschäftskunden vermitteln?
0: nein. Das wird auch nicht funktionieren. Ich muss natürlich am Anfang, müssen wir gucken, dass wir einen Trichter haben, wo mehr Startups reingehen. Weil ehrlicherweise werden auch nicht alle überleben. Wobei wir jetzt in den zweieinhalb Jahren genau drei Insolvenzen von Startups mitbekommen haben, was ich jetzt relativ wenig finde. Insofern muss man schon schauen, welches Startup bleibt nachher auch bestehen und bei welchem Startup funktioniert auch das Business Model. Und das Spannende ist ja, das entscheiden nicht wir sondern es entscheidet der Kunde, also bei welchem Kunden oder welcher Kunde zahlt für die Lösung der Startups. Und da kriegt man natürlich schon mittelfristig raus, welche Startups erfolgreich werden könnten und welche nicht. Bei den Innovationstagen, die wir anbieten, hatten war ein Startup dabei, wo der Kunde nachher gefragt hat, äh, ich habe gar nicht verstanden, was sie mir verkaufen wollen. Das ist uns einmal passiert. Wir haben jetzt aktuell 14 Inno-Workshops durchgeführt. Und das war genau ein Startup, was, ich sag mal, nicht ganz optimal aufgestellt war. Und das ist, glaube ich, eine relativ gute Quote.
1: Ist das euer Messwert quasi auch? Oder woran messt ihr, dass ihr erfolgreich seid mit dem TechBoost-Programm?
0: Das ist zum einen natürlich der Umsatz, den wir auf der Open Telekom Cloud mit den Startups machen. Wir haben jetzt ein Startup dabei, das macht alleine schon 500.000 Euro Umsatz auf der Open Telekom Cloud. Das Natürlich das erste Jahr ist for free für die Unternehmen und dann kommen die in eine Paid-Phase. Bleibt auch nicht jeder, weil die Open Telekom Cloud nicht für alle Startups passt, auch was Internationalität angeht etc. Das ist der eine Punkt. Dann natürlich der Umsatz, den wir mit den Startups machen, weil wir sie als Kunden anlegen. Das heißt, die klassischen Produkte, die unsere Kunden, wo wir bei unseren Kunden auch bekannt sind, also Mobilfunk, Infrastruktur und so weiter, das versuchen wir natürlich auch bei den Startups zu platzieren. Und das andere ist natürlich ganz klar auch der Messwert äh, Umsatz mit den Startups bei unseren Kunden. Also was generieren wir für Aufträge mit den Startups? Das sind so die wesentlichen Messkriterien. Wir haben das größte Startup, was wir aktuell betreuen und wo wir in sehr vielen Kundensituationen sind, ist die Enfor. Ich weiß nicht, ob du davon das Magenta Business POS, Kassensystem aus der Cloud, ob du das kennst.
1: Zu Magenta POS haben wir übrigens auch eine eigene Folge im Podcast. Also wer sich das nochmal anhören will, da gibt es wirklich jede Menge Infos rund um dieses spannende Produkt. Jetzt heißt es ja immer, die Zusammenarbeit zwischen Startup und Großkonzern ist eine nicht, nicht <lacht> ganz einfache. Wie, wie schafft man das denn da, nicht David gegen Goliath, sondern David mit Goliath so ein bisschen hinzukriegen?
0: Also worauf die Startups sich einstellen müssen, ist, dass es im Konzern meist ein bisschen länger dauert. <lacht> Insbesondere, wenn es dann um Rahmenverträge geht. Natürlich haben wir dann den Maßstab der Telekom. Und das oberste Ziel ist natürlich, den Namen Telekom auch weiterhin so positiv belegt zu haben in der Außenwirkung, wie wir es aktuell sind. <lacht> Und nicht, dass wir uns im Nachgang durch die Startups Probleme reinholen, die wir nachher nicht managen können. Und was Sie mitbringen sollten, ist natürlich auch die Zeit, auf Veranstaltungen mit uns zu gehen, um dadurch natürlich neue Kundenkontakte zu ermöglichen, wie eine Digital X, wo wir in diesem Jahr alleine über 50 Startups im eigenen Startup Square haben, um dort auch eine Kundenzuführung zu machen.
1: Bei den Startups ist da irgendwas dabei, wo du auch sagen würdest, ey, das hat Riesig Potenzial, das, das kann hier zum Einhorn werden. Das ist einmal
0: die n Enfor, weil wir da merken, da sind wir aktuell in sechs Kundensituationen, auf die ich nicht dediziert eingehen kann, aufgrund des Statuses. Das ist eine Data Guard, weil man weiß, dass Kunden sich damit nicht beschäftigen wollen. Das würde mir als Privatperson ja auch gehen. Ich möchte mich mit dem Thema nicht beschäftigen und jemand kümmert sich darum. Und es sind Lösungsansätze von, von Start-ups, wo ich momentan noch nicht wirklich beurteilen kann, hat das dann den großen Hebel. Ich sehe nur, dass das bei den Kunden extrem gut ankommt. Um noch ein Beispiel zu bringen, dass das Startup Billard ermöglicht Mittelständlern oder kleineren Kunden, die keine eigene Kantine haben, eine Möglichkeit, einfach abzurechnen, das Mittagessen und sich vom Staat tatsächlich einen Teil des Geldes zurückzuholen, ganz legal, <lacht> wohlgemerkt. Das heißt, die Mitarbeiter können bis zu 180 Euro im Monat Essenzuschuss bekommen, erhalten, also praktisch Nettogewinn. Der Arbeitgeber spart, glaube ich, auch nochmal 20, 30 Euro pro Person, wenn sie das in dieser Form machen. Einfach auch eine Lösungsidee, kann man jetzt auch wieder nicht bei jedem Start äh, bei jedem Mittelstandskunden machen, aber bei vielen, die ja dann einfach sagen, oh, okay, ich habe hier einen schnellen äh, Kosteneinsparungseffekt, das machen wir so, von daher ist, Also die Bandbreite ist relativ hoch. Am Ende des Tages ist es schwierig, vorherzusagen, wer wird das Unicorn. Die beiden äh, DataGuard und Enfor würde ich jetzt mal relativ hoch einschätzen. Äh, Billard wahrscheinlich noch nicht, aber äh, so muss man immer schauen, mhm. äh, wie viele Aufträge wir auch reinholen am Ende des Tages.
1: Was muss ich denn als Startup machen, um überhaupt reinzukommen in dieses Programm?
0: Es gibt eigentlich drei Kriterien. Relativ einfach, die Geschäftsidee muss cool sein. Das ist immer subjektiv. Man muss das Potenzial dahinter vermuten können. Also auch wieder sehr viel Konjunktiv, aber das ist ein Bauchgefühl. Das Zweite, es sollte cloudbasiert sein, damit ich skalieren kann nachher als Telekom. Wenn das Erste aber extrem cool ist, dann würde ich auch das cloudbasierte hinten anstellen. Und sie sollten Sitz in Deutschland haben, weil dann kann ich sie vermarkten. Wir fallen zwar schon an der Lösung, wie wir Startups reinbringen aus Israel, Silicon Valley etc. pp., aber da haben wir immer noch die Challenge äh, deutsche Landeslokation als Telekom Deutschland. Kann ich aktuell nur nach deutschem Recht verkaufen, also einkaufen und dann wieder verkaufen. Das sind die drei Kriterien.
1: Wenn ich jetzt Kunde bin und Innovationsbedarf habe, ähm, wie kann ich denn dann auf TechBoost zugehen? Wie komme ich mit euch überhaupt in Kontakt?
0: Also wir, haben, wir machen nichts ohne die Vertriebseinheiten. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Wir, wir gehen nie ohne Abstimmung mit den Vertriebseinheiten auf den Kunden zu. Das heißt, der erste Ansprechpartner für den Kunden ist immer der Account Manager, der Vertriebsmitarbeiter. Das heißt, das ist sein erster Ansprechpartner. Wir haben das äh, mittlerweile in den Vertriebssegmenten so gemacht, dass wir einmal unsere Innovationsworkshops vorgestellt haben. Die Accounter gehen jetzt proaktiv auf den Kunden zu und wir sprechen dann mit dem Kunden in Abstimmung mit dem Account Manager. Wenn der Kunde jetzt einen Eigenbedarf hat <lacht> und möglicherweise der Accountmanager noch nicht auf ihn zugekommen ist, dann soll er sich bitte an den account Accountmanager wenden, seinen Vertriebsbeauftragten, der nimmt mit uns Kontakt auf und dann koordinieren wir alles Weitere.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Das war sehr spannend. Hier jede Menge Infos zum TechBoost, dem Startup-Programm der Telekom, Matthias Schievelbusch. Herzlichen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Danke dir.
1: Make it digital. Und wir gucken uns jetzt noch zwei Startups ein bisschen genauer an, die nämlich coole Anwendungen im Bereich IoT haben und die im TechBoost-Programm drin sind. Das ist zum einen 22 Dots und zum anderen Smart Data. Bei mir ist KW Sabor, Geschäftsführer von 22 Dots. Hallo, KW.
2: Hallo, schönen guten Tag.
1: Kabi, kannst du uns 22DOTS kurz vorstellen? Was seid ihr für eine Truppe? Was äh, macht ihr?
2: Ja, gerne. Also 22DOTS ist ähm, 2017 gegründet worden und äh, wir positionieren uns als Technologiepartner für Unternehmen, die äh, im IoT oder im Industrial IoT tätig sind oder tätig werden wollen. Wir sind ein Tech-Startup. Das interne Team besteht aus fünf Leuten und das, äh, wir haben noch ein zusätzliches Team, welches wir für die Entwicklung benutzen. Das sind äh, auch nochmal vier Leute. Wir sitzen in Essen und wir haben uns darauf spezialisiert, serienfähige Hardware- und Softwarelösungen für Unternehmen, die im IoT-Bereich tätig werden wollen, in sehr kurzer Zeit abzuliefern.
1: Ihr seid kein Produktstartup, habe ich gelernt. Kannst du uns mal vielleicht an einem Beispiel erklären, was ihr macht?
2: Ja klar. Also ist richtig. Wir sind ähm, ganz bewusst nicht als ähm, Produktstartup an den Markt gegangen. Äh, wir wollten ähm, nicht nur eine Applikation bedienen, sondern wir wollten äh, mit dem, was wir aufgebaut haben, branchenübergreifend arbeiten. Und wir haben uns hierzu eine eine Plattform oder eine Toolbox aufgebaut wo wir versucht haben, den ganzen Bereich, der die Hardware anbelangt, agiler zu gestalten. Also die Plattform, die wir aufgebaut haben, die besteht im Prinzip aus zwei Komponenten. Wir haben einmal ganz abstrakt gesprochen die Hardware und auf der anderen Seite die Cloud. Und die Hardware ist bei uns immer in drei Kategorien aufgeteilt, in drei Bausteine besser gesagt aufgeteilt. Und zwar immer in Connectivity, Sensorik und Energieversorgung. Und je nachdem, was der Kunde jetzt nun vorhat, sind wir in der Lage, hinter diesen Bausteinen diese mit den entsprechenden Komponenten zu füllen, um die Anforderungen des Kunden an die Hardware umzusetzen. Und das haben wir mittlerweile so weit modularisiert, dass wir innerhalb von 30 Tagen ein seriennahes Design für den Kunden abliefern können, sodass dieser sehr früh, also theoretisch nach 30 Tagen, mit seinen Feldtests für diese Hardware in Kombination mit einer eventuell anderen Instanz wo die Hardware eben mit kommuniziert, wie zum Beispiel einem Cloud-Backend, also sehr früh eben diese Feldtests beginnen kann.
1: Das heißt, der Kunde kommt mit einer Vorstellung, mit einer Idee zu euch und ihr sagt, hey, innerhalb von 30 Tagen schaffen wir es, etwas so wie ein ja, Rohprodukt an den Start zu bringen, sodass man es testen kann. Genau, richtig, genau. Was können das denn für Sachen sein?
2: Also das sind zum Beispiel, sehr oft haben wir äh, Anfragen für Tracking-Systeme. Ähm, wir haben sehr oft Anfragen für ähm, Durchgangsmesssysteme, wo Personen zum Beispiel erfasst werden. Was bei uns sehr häufig ist, ist ebenfalls äh, Füllstandsmessung. Das sind also im Prinzip sind das immer wiederkehrende Sensoriken, ja, die für unterschiedliche Applikationen eingesetzt werden, sodass man einfach hingehen kann und äh, nicht immer von Null anfängt, wenn der Kunde mit einer Idee kommt. Also wir versuchen immer die, die Idee und den Wunsch des Kunden so gut wie möglich zu verstehen, indem wir auch wirklich nicht auf die Technik uns fokussieren, sondern wirklich auf das Problem und auf das, was der Kunde wünscht. Und alles, was man mit der Technik zu tun hat, das ergänzen wir dann eben über diese Plattform, sodass der Kunde da wirklich einen sehr einfachen Einstieg hat, sein Produkt so, wie er es sich wünscht zu bekommen.
1: Ihr habt zum Beispiel einen digitalen Bürostuhl entwickelt.
2: Ja, genau. Es war einer der ersten äh, Projekte, die wir nach äh, Gründung des Unternehmens bekommen haben. Da ging es darum, dass ein äh, Möbelhersteller seine, äh, eine bestimmte Reihe von Bürostühlen äh, digitalisieren wollte. Und dies wollte er damit machen, äh, indem quasi ein Gerät entwickelt wird, was die Aktivität des Benutzers auf dem Stuhl äh, überwacht und äh, den Benutzern regelmäßigen Intervallen äh, dazu äh, ja, ich sag mal, anleitet, mal den Stuhl zu verlassen und sich so ein bisschen zu bewegen, um so ein bisschen diese ganze Ergonomiekomponente in die Berufsschule zu bringen über ein digitales Gerät.
1: Klingt total sinnvoll und äh, super spannend. Hast du noch ein paar andere Beispiele, was, was ihr wirklich äh, mit Kunden gemacht habt?
2: Ja, also wir haben jetzt momentan sind wir, das darf ich erzählen, in einem sehr spannenden Projekt, äh, was wir gewonnen haben. Da geht es um die Entwicklung eines äh, medizinischen Armbandes. Ich darf noch nicht allzu viele Details über das Projekt erzählen, aber es geht im Prinzip darum, dass bestimmte Vitalzeichen, des ja, na klar. <lacht> bestimmte Vitalzeichen des Trägers permanent überwacht werden und sozusagen in einer Art Datenzentrale zusammengesammelt werden. Und diese Zentrale dient im Prinzip dazu, den Benutzer so also ein bisschen zu überwachen, medizinische Anleitungen mal zu geben oder wenn mal im Fall eines Falles etwas ist, auch mal einen Alarm auszulösen, eventuell Notfallkontakte oder einen Rettungsdienst zu rufen und das wird dann ein medizinisches Produkt werden
1: wenn ich mir das anhöre, vom medizinischen Armband über den digitalen Bürostuhl bis zur Füllstandsmessung. Das ist ein total breites Feld. Das heißt, ihr habt gar nicht so die eine Zielgruppe, die ihr nee, anspricht.
2: Richtig, das stimmt. Also das ist eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, die wir damals getroffen haben. Wir haben gesagt, wir möchten gerne diese Plattform, dieses äh, modulare Konzept, was wir äh, eingebracht haben, möchten wir branchenübergreifend einsetzen. Weil es spiegelt sich auch so ein bisschen in den ähm, Anfragen wieder. Man muss sich das so vorstellen, wenn man über ein zum Beispiel GPS-Tracking-System spricht, dann ähm, sind die Komponenten, die man für dieses System braucht, um zum Beispiel einen Container zu überwachen, ähm, zu 60 bis 80 Prozent identisch wie wenn man einen Hund überwachen möchte zum Beispiel oder ein Auto oder irgendetwas anderes. Das heißt, man kann auf sehr viele bewährte Komponenten zurückgreifen und diese quasi für ein neues System konfigurieren und deswegen geht das halt auch relativ schnell.
1: Klingt gut. Ihr seid im Programm TechBoost dabei, seit wann?
2: Genau, wir sind seit März 2018 dabei.
1: Kannst du mal erzählen, was bringt euch das? Was versprecht ihr euch davon? Und äh, gab es schon irgendwelche Punkte, wo du gesagt hast, ja, da hat es mir auch geholfen?
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Also, ähm für uns, ist das also für uns ist Netzwerken immer eine ganz wichtige Komponente gewesen bei 22Dots. Äh, deswegen hat uns das auch sehr gefreut, dass wir im Techboost-Programm aufgenommen worden sind. Ähm, für uns ist es das so, dass das Techboost-Programm uns über, die, über diese Anbindung eben an die Telekom eine sehr ähm, große Reichweite verschafft. Äh, wir, wir nutzen äh, oder wir haben jetzt schon in Vergangenheit äh, verschiedene Messen äh, mit der Telekom auch, äh, also durften wir begleiten, also unsere Systeme wurden dort dann ausgestellt. Äh, zuletzt meine ich auf der Digital X, äh, die jetzt die Tour gemacht hatte ähm, wir bekommen äh, Anfragen natürlich vom äh, Vertrieb der Telekom, aber auch vom TechBus-Programm. Hat
1: man denn da auch zu den anderen Startups Kontakt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben Kontakt nicht regelmäßig äh, zu den anderen Startups, aber ja, haben wir. Ich habe auch, glaube ich, sogar, äh, ich meine, zwei Startups in das techboost programm über einfach ein Handshake geholt, wenn man irgendwie jemanden kennt, der interessant ist und äh, sieht, die machen was Schönes, dann hat es immer ganz gut geklappt, dass sie dann auch hier irgendwie aufgenommen wurden. Ähm, ja. ja.
1: Wenn ich jetzt neugierig geworden bin und denke, hey, das sind äh, wirklich Leute, die mir bei meinem Geschäft und meiner Idee weiterhelfen können, wie kann ich mit euch in Kontakt treten?
2: Ja, also am einfachsten über unsere Webseite, äh, die lautet www.22.com und dort einfach auf die Kontaktseite gehen per E-Mail, ähm, da sind wir immer, per E-Mail oder Telefon sind wir zu erreichen.
1: Dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg mit dem medizinischen Armband, eurem nächsten Produkt. Danke. Ich bin gespannt, was. wann der digitale Bürostuhl hier bei uns äh, ankommt <lacht> ich sag und sage ganz einfach, Dankeschön.
2: Gerne, ich darf
1: zu danken. KW Sabor war das Geschäftsführer von 22Dots. Das zweite Startup, was wir uns angucken wollen und ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen wollen, ist Smart Data. Ähm, dazu ist Alexander Berger bei mir. Alexander ist der Geschäftsführer von Smart Data. Hallo Alexander. Hallo Mario. Alexander, auch an dich die Frage, Smart Data, was genau macht ihr? Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Stell doch bitte kurz Smart Data vor.
3: Ja, gern. Also wir sitzen in Darmstadt, sind mittlerweile ein zehnköpfiges Team, gegründet im Jahr 2016. Und wir sind im Wesentlichen ein Software-Startup und haben zwei Geschäftsbereiche, wo wir unsere Kompetenzen anwenden. Das ist einmal Unternehmenssicherheit und Verkehrsanalyse.
1: Das klingt sehr spannend. Äh, Unternehmenssicherheit und Verkehrsdatenanalyse sind aber irgendwie zwei Paar Schuhe. Ähm, wie geht das zusammen?
3: Ja, sind definitiv zwei Paar Schuhe. Ähm, ursprünglich haben wir uns mit dem Themenkomplex Sicherheit beschäftigt. Wir haben da eine Plattform entwickelt, mit der man Unternehmensprozesse, die von vorne bis hinten das Thema Sicherheit im Unternehmen bespielen, ähm, besser abbilden kann und ähm, sind über Gespräche mit Verkehrsunternehmen und Städten zu diesem Thema, so peu à peu an dieses äh, Analyse-Thema Verkehrsströme und so weiter rangerückt. und ähm, hatten irgendwann tatsächlich mal einen potenziellen Kunden da sitzen, ähm, mit dem wir über Sicherheit gesprochen haben und am Ende aber ein Pilotprojekt zur Verkehrsanalyse gemacht haben, weil es Technologieüberschneidungen gab und ähm, ja in im folgenden Jahr nach diesem Gespräch ist da unser zweiter Geschäftsbereich mit einem zweiten Produkt quasi draus gewachsen. So kann es gehen.
1: Und jetzt ist quasi die Verkehrsüberwachung euer IoT-Produkt.
3: Richtig, genau. Da wenden wir tatsächlich ein Sensorsystem an. Das ist eine Mobile Tracking-Technologie. Das kennt man vielleicht aus dem Retail. Ist jetzt keine quasi technologische Neuerfindung oder Innovation. Die Anwendung macht hier tatsächlich den Unterschied. Also bei der Verkehrsanalyse ähm, gibt es halt ein paar Besonderheiten ähm, im Vergleich jetzt zu Einzelhandel und so weiter. Und mit denen haben wir uns halt eben speziell auseinandergesetzt.
1: Was genau kann das sein? Wo setzt man sowas ein?
3: Ähm, ja, die Kunden sind äh, zum einen eben Städte und Kommunen, die ihren Individualverkehr, also sowohl motorisiert als auch nicht motorisiert, ähm, analysieren und verstehen wollen. Oder eben ÖPNV, Betriebe oder Verkehrsverbünde. Und ähm, es geht letzten Endes immer darum, den Verkehrsteilnehmer in beiden Formen ähm, ja, besser zu verstehen in Form von Daten und die dann eben Nutzen bringen, zu verwenden. Das kann intern passieren, also dann geht es um Themen wie Planung, Marketing, Vertrieb letzten Endes ähm, oder äh, eben auch zum Verkehrsteilnehmer hin wieder, das heißt äh, neue Informationsquellen oder Darstellungen zu finden und um präsentieren zu können, die ähm, die Teilnahme am Verkehr quasi letzten Endes verbessern.
1: Also es ist schon deutlich mehr als ein normales Zählen von äh, ja, Busfahrern.
3: Genau, also wir bringen ein, zwei Neuheiten im Vergleich zum Stand der Technik quasi mit. Wir sagen ganz gerne Quelle-Zielbeziehungen dazu. Das heißt, wir können von jedem Verkehrsteilnehmer nachvollziehen, von wo nach wo letzten Endes inklusive Fahrzeugwechsel oder Modalitätenwechsel am Verkehr teilgenommen wurde. Und auf Basis dessen kann man halt eben nochmal tiefer im Detail analysieren und verstehen, was passiert auf meinen Straßen oder in meinen Fahrzeugen und kann eben das Informationsangebot oder eben ja, das, das Planungsangebot intern quasi anreichern.
1: Was sind denn das für Fragestellungen, mit denen eure Auftraggeber auf euch zukommen? Äh, die sind sehr verschieden, äh, das kann man vorab
3: mal festhalten. Also Beispiele wären jetzt, äh, klar, im Individualverkehr geht es viel um Energieeffizienz, äh, Elektrifizierung und so weiter. Da sind dann Themen äh, konkret am, an der Tagesordnung, wie kann ich äh, kleinere Fahrzeuge mit einem höheren Takt genauso zielführend quasi einsetzen, wie größere Fahrzeuge in einem etwas niedrigeren Takt, wo quasi die Kapazität rechnerisch in der Stunde dieselbe wäre, führt es zur selben Fahrgastzufriedenheit quasi subjektiv. Und wir können hier eben zum Beispiel messen, wie oft oder wie lange Fahrgäste an Haltestellen vielleicht überfüllte Busse oder Fahrzeuge an sich vorbeifahren lassen und nicht mehr einsteigen wollen, auch wenn vielleicht noch ein Plätzchen frei gewesen wäre, sodass eben so eine Art ja, subjektive Note da auch mit einfließt. Ähm, weil man eben nachvollziehen kann, wie oft dieses Geschehnis quasi auftritt.
1: Ähm, bei Überwachung denkt natürlich jeder gleich an das Schlimmste. Ähm, könnt ihr garantieren, dass diese Daten, die ihr da auch erhebt, wirklich äh, anonym bleiben und dass es wirklich äh, ja, einem, einem guten Zweck dient?
3: Ja, absolut. Also ähm, Es ist ja zum einen fast schon im gesellschaftlichen Interesse, je nach Fragestellung, muss man sagen. Ähm, deshalb ähm, ja, gehen wir da auch ganz offen mit dem Thema um und kommunizieren viel, weil natürlich auch letzten Endes jeder Verkehrsteilnehmer die Chance haben soll, zu verstehen, was passiert da, warum wird das gemacht und wie ist die Anwendung genau. Ähm, das realisieren wir zum einen mit einer sehr, sehr guten eigenen Datenschutzberatung und ähm, raten bzw. bestehen eigentlich auch immer darauf, dass unsere Kunden speziell zu diesem Thema sich nochmal Gedanken machen und sich überlegen, wie das äh, von deren Seite äh, eben geregelt sein soll und wird. Ähm, da geht es um transparente Informationen und so weiter. Und äh, zum anderen ist es natürlich auch eine technische Frage. Das heißt, wir stellen schon sicher... Ähm, bis hin zu einer Zertifizierung durch den TÜV, dass unser Verarbeitungsprozess tatsächlich anonym abläuft.
1: Kannst du uns ein paar Beispiele nennen, wo genau eure Produkte im Einsatz sind?
3: Ähm, ja, also Verkehrsnetze, ÖPNV bzw. Straßenverkehr ähm, haben wir schon eben in Beispielen gehört. Ansonsten kann man natürlich auch in Fußballstadien oder auf großen Messegeländen oder überhaupt in großen Gebäuden mit dieser Technik nachvollziehen, wie Personen sich quasi bewegen, kann sich das aggregiert anschauen, aber auch en detail und dann eben hinten raus Steuerung realisieren, Informationen kommunizieren an einzelne Stellen, je nachdem, was ich eben damit für einen Zweck für verfolge.
1: Ihr seid auch Bestandteil des TechBoost-Programms. Was bringt euch dieses Programm und auch die Zusammenarbeit mit der Telekom?
3: Also zum einen, klar, profitieren wir von der Open Telekom Cloud, wo wir den Zugang haben. Ist für uns insbesondere wegen ein, zwei technischen Sachen, die da schon sehr schön vorimplementiert sind, sehr interessant gewesen. Und zum anderen ist es das Netzwerk. Also was der größte Vorteil für uns darin ist, ist eben die Möglichkeit, andere Startups kennenzulernen. Das Telekom-Netzwerk, also sowohl Kunden als auch intern die Organisationen der telekom ja, einfach ansprechbar zu haben. Es gibt verschiedene Event-Formate rund um oder in diesem tech -Boost programm wo wir ähm, ja, durch die Kontakte schon gute Schritte vorangekommen sind.
1: Was sind so eure nächsten großen Projekte oder die nächsten Schritte auf eurem Weg, die anstehen?
3: Also auf äh, das tech -Boost programm konkret bezogen äh, werden wir auf der Digital X in Köln quasi beim Finale äh, als Aussteller dabei sein und auch einen kleinen Speaking-Slot füllen. Und ähm, ansonsten ja, wollen wir bis Ende des Jahres noch äh, einige Großprojekte, die jetzt so eingetrudelt sind, äh, abschließen. Das ist ein Haufen Arbeit und ich glaube, so viel Neues müssen wir uns dann gar nicht mehr aufhalsen <lacht> bis dahin. Und fürs nächste Jahr ähm, ja, wollen wir mit der gleichen Energie weiter vorangehen und natürlich auch dem TechBoost-Netzwerk äh, erhalten bleiben. Ähm, ja.
1: Egal ob Sicherheit oder Verkehrsüberwachung oder andere IoT-Möglichkeiten, wenn jemand sagt, ich möchte mit Smart Data in Kontakt treten, wie geht das?
3: Ja, am einfachsten äh, würde ich vorschlagen über unsere Homepage äh, smart-data-deutschland.de. Ähm, man findet Telefonnummer, E-Mail-Adresse, es gibt direkt ein Kontaktformular und wir antworten sogar. Also wir freuen uns immer.
1: Alexander Berger war das Geschäftsführer von Smart Data. Ganz herzlichen Dank.
3: Danke dir, Marion.
1: So, das waren ganz viele Eindrücke rund ums Thema IoT. Hoffentlich war für möglichst viele von Ihnen was dabei. Für Unternehmen, die Innovationen wollen und jetzt sagen, hey, bei TechBoost, da finde ich was. Als auch für Startups, die Ideen haben und einfach Anwender suchen. Alle Infos rund um die Folge finden Sie auch unter telekom.de slash podcast. Da sind auch alle anderen Folgen unserer Staffel. Ich sage ganz herzlichen Dank an meine Gäste und auch vielen Dank an alle Zuhörer. Ihr Feedback interessiert uns natürlich, also gerne kommentieren. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss bis zur nächsten Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Make it digital.
0: Digitalisierung einfach machen Make it digital. Der Digitalisierungspodcast der Telekom